0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们上文书啊讲到了美国人遭到了日本神风敢死队的特工行动，虽然美国人的损失并不算大，但是心理震撼还是挺强的。美国人就没想到啊，日本人怎么就这么不要命呢？居然敢派轰炸机远程奔袭了物理系环礁。废话，人家来了就没想回去，这人家就奔着自杀来的。不过呢，这种自杀它也是个技术活。起飞了二十多架轰炸机，结果呢，到最后只剩下两架啊，剩下的都没飞到物理西环礁，飞到的这两架吧，还有一架它眼神不济，黑灯瞎火的，它把一个小岛当做航空母舰，一头就撞上去了，结果就没起到任何作用。还有一架轰炸机啊，成功的攻击了“伦道夫”号航空母舰。好在人家美国航空母舰足够多呀，少一艘他无所谓呀。斯普鲁恩斯作为第五舰队的司令官，他和第58特混舰队的司令官米切尔呢是在同一支航母特混大队里面一起行动的。斯普鲁恩斯的旗舰呢是印第安纳波利斯号重巡洋舰，米切尔的旗舰呢是邦克山号航空母舰。第58特混舰队开到了日本九州岛附近。就为了防止日本神风特工队的袭击，他们先要把日本本土的机场先扫荡一遍再说。他们要把日本人的飞机击毁在地面上。结果美国人就先派侦察机去九州岛上进行侦察。这个地区呢，大概有45个机场，但是那天早上大部分机场都是空的，因为日本人偶然之间就发现了美国的第58特混舰队，所以他们的飞机啊提前都疏散了，跑到别的地方去了。这四十五个机场只凑出来五十架飞机拦截美国人的进攻。到了早上七点二十五分，有一架日本人的攻击机在企业号上空扔下了一颗炸弹，可把人吓得不轻。结果这个闹了一场虚惊。这个炸弹呢是个臭弹，它没炸。即便如此，那大炸弹它砸也能砸死人呢，还真就砸死了一个，而且还引起了一场小火灾。不过呢，很快就熄灭了啊。对企业号来讲没什么太大的事儿，虽然日本人第一波起飞的飞机不算多，但是每架飞机几乎都是不要命，冲着美国人就冲过来了。一架双发的伊式陆攻，奔着美国勇猛号航空母舰就冲下去了。美国人的防空高炮与玩命射击啊，就打中了这架飞机的机尾，结果这架飞机凌空就变成了碎片。但是残骸还是依然撞上了勇猛号航空母舰，这轰炸机的燃油呢就浇在了勇猛号的飞行甲板上，引起大火，导致两人死亡， 4 3人受伤。到下午一点钟刚过，日本的三架彗星式攻击机就对着约克城号航空母舰发起了猛攻。飞机扔下的炸弹就击穿了约克城号的机库，穿过一层甲板以后引起了爆炸，造成三人死亡， 1 8人受伤。美国人自然是不肯善罢甘休啊！舰载机就去日本的海军军港里面一顿的狂轰滥炸，遭到了日本陆基战斗机的拦截。美国人就没想到，哎呀，这个日本还有这么强的航空力量啊！所以他们这次损失还是比较惨重的，因为啊，九州岛有好几个非常重要的海军基地。九州岛面对东海的这一面，也就是西南边，有两个重要的港口，一个是佐世保，一个是长崎。九州岛、本州岛以及四国岛包围的一小块水域呢，叫濑户内海。五港和广岛这两个非常重要的港口都在这儿。广岛湾里面还有一个非常著名的小岛，就是江田岛。江田岛海军兵学校是日本海军军官的摇篮，可见。这个地方有多重要？这个地方就是日本海军的老根儿啊！现在的联合舰队已经没有多少家底子了，所以呢，好多船都龟缩在了武港这几个海军基地里面。那美国人怎么可能放过他们呢？所以美国人就一次又一次的空袭，就击伤了大和、日向、真名、生驹、葛城、龙凤、天城、凤翔、海鹰、立根以及大定等等军舰，可以说基本上一个都没放过。日本人当然拼死也要保卫这几个重要的军港，他们派出的陆基航空兵对美国人进行拦截，同时对打到家门口的美国航母进行攻击。这些航空兵差不多就是日本帝国最后的精锐了，所以美国人才被这个回光返照打得有点措手不及。他们损失了53架地狱猫和海盗式战斗机，还有4架俯冲者。更要命的是，美国人一不留神。就让一架日本飞机冲向了“黄蜂号”航空母舰，也叫“胡蜂号”了，而且呢还扔下了一颗炸弹。这颗炸弹穿过飞机库的甲板爆炸，引发了大火。好在美国的损管队员是非常给力， 1 5分钟之内就把大火给扑灭了。大概到上午8点钟左右，也就是“胡蜂号”遭遇到袭击50分钟以后，这艘航空母舰又可以起降战斗机了。不过呢，他的肚子里边已经被炸得稀里哗啦的，连死带伤102人。这些损坏在战场上肯定没法修嘛，只能马上回到乌利希环礁去进行维修。就在黄蜂号挨炸的同时，另外一架日本战斗机在没有察觉的情况下就接近了富兰克林号航空母舰。它先是低飞，然后扔下两枚550磅的炸弹，这两枚炸弹引起了大爆炸。所以，到整个飞行甲板上到处都起了火，而且大火还蔓延到了机库，引起了一连串的爆炸。但是，美国人还在拼命挽救“富兰克林号”。这艘航母目前呢还能以16节的速度航行，船身仅仅倾斜了三度，发动机和舵机呢还是完好无损的。但是，这航空母舰的锅炉舱和轮机舱的人都已经倒在工作岗位上了，因为下边实在是太烫了。他们根本就受不了这个甲板底层那么强的热气和烟熏。后来因为主机没人照看嘛，所以航空母舰的速度就开始慢慢下降。没多久，富兰克林号的舵机也失灵了，这个船呢就不能拐弯了。这时候，富兰克林号上的大部分人员都被疏散到了其他船只，其他的巡洋舰、驱逐舰全都开过来了，用自己的消防水管帮这个富兰克林号灭火。到了下午接近两点钟，又有一架日本飞机飞过来，投了一颗炸弹。尽管飞机被防空炮火击落，这颗炸弹呢越过了甲板掉水里了，也没能炸到弗兰克林号。但是炸弹在水里爆炸，也对弗兰克林号呢产生了一定的震动。这艘船已经停在原地动不了了。最后还是重巡洋舰匹兹堡号甩过来一根铁链，然后就拖着弗兰克林号在海上慢慢的朝南行驶。船上的大火就一直在烧，肚子里时不时还在发生爆炸。船的那个倾斜度勉强维持在了13度，但是这艘船居然就这么歪歪斜斜的就挺过来了，它居然就没有沉，而且呢还仅仅依靠少数船员就想尽办法恢复了航空母舰的四个锅炉，恢复了对舵的操控。这个弗兰克林号慢慢恢复了动力，因为呢船上的燃油依然在泄漏，这时不时呢就会引起大火，但是很快又被船员扑灭了。富兰克林就是这么一路着着火扑灭，着着火扑灭，然后就这么跌跌撞撞的朝乌里西环礁驶去。刚好企业号航母也受了点轻伤。日本战斗机发动自杀袭击啊！尽管日本人的炸弹没能炸中企业号，啊，日本飞机也自己也没能撞上企业号，但是附近军舰发射的带有近炸引信的炮弹正好打到了企业号的上层建筑，所以呢，企业号算是被自己人误伤了。船上的舰载机呢也被打中了，燃油泄漏到了甲板上，然后引起大火，而且还引起了那个舰载机弹药的爆炸，所以企业号的甲板呢也受了损坏。不过呢，企业号受的伤非常轻，这都是皮外伤，它还是比较容易修理的。这个企业号啊倒是想轻伤不下火线呢、啊，无奈领导不允许，这米切尔就下令让这几艘航空母舰回到乌里西环礁去修理去。所以呢，黄蜂号、富兰克林号、企业号这三个伤病员呢、啊，这是病号啊，就互相搀扶着，慢慢开到乌里西环礁去疗伤去了。企业号这点伤呢，真的不算什么，在乌里西环礁稍微修一修，就可以重返战场了。但是黄蜂号和富兰克林号就不行了，他俩就必须开回美国本土去大修了。这黄蜂号和富兰克林号就先开到珍珠港，把船上的弹药全部卸载了。然后开向美国西海 岸， 这两艘船到了西海岸一 看， 哎呦有这么多的船在船厂啊排队等着维 修， 一打听 哦， 全是被日本神风特工队给炸的 啊！ 看来这个事儿还挺大。现在西海岸各大船厂都已经开始满负荷工作了。最后 呢， 是黄蜂号插了个 空， 可以到华盛顿的布雷莫顿船厂去维修。这富兰克林号呢没排上，它只能穿过巴拿马运河进入大西洋，到纽约的布鲁克林船厂去维修。这一杆子就支出去好远，看样子够呛能回来。简而言之，美国人这次呢就把九州岛附近的军用机场和海军基地统统炸了一遍。虽然呢有几艘船受了伤，但美国这个时候手头能动用的航空母舰还有13艘呢。他们这些船一掉头奔着冲绳就去了。到了冲绳海域，他们就和18艘护航航空母舰会合了，然后就对冲绳岛展开了空袭。你说美国人有多少船吧？这舰队规模简直大的都没法想象。他们接下来就占领了庆良坚列岛，这个地方就是进攻冲绳的最佳跳板了。现在斯普鲁文斯手下有七支特混舰队，英国的太平洋舰队也只是他手下七支特混舰队之一。他大大小小有航母34艘，战列舰24艘，还有其他作战舰艇320多艘，运兵船有500多艘，大大小小的舰艇总数量达到了 1,200 多艘，作战飞机恨不得有 2,000 架，加上登陆部队的总兵力是 28.7 万人，这么大的一支舰队，全都归斯普鲁恩斯统帅啊。同时，美国人从马里亚纳群岛起飞的第29轰炸机也对冲绳岛进行了狂轰滥炸，而且他们还突袭了九州岛上的机场，而且呢，就是还在冲绳海域扔下了大量水雷呀、啊。日本人呢已经被烧烤大师李梅折腾了，已经好几个月了。这家伙就喜欢扔燃烧弹，他已经把东京烧得没剩下多少东西。不过呢，还有几个城市啊，上级领导画了个圈说坚决不能炸。李梅也不知道这是为什么。为什么就这些城市不能炸呢？比如说小仓啦、长崎啦，你怎么就不让炸？总体来讲，这些第29的飞行员并不喜欢和海军以及陆军打配合，因为他们有自己的任务规划，他们的工作就是为了炸而炸。他们的大头目就是身在美国华盛顿的五星上将阿诺德。这个时候第29轰炸机大队已经俨然成了一支独立的战略性力量。他们既不归尼米兹管，也不归麦克阿瑟管。此时此刻，驻扎在天宁岛的第五零九混合大队正在拼命的苦练，他们的一切行动都是保密的。周围的友邻部队呢，也不能打听他们到底在干什么。反正就知道他们正在准备迎接一项非常非常重要的任务。这就是后话，此处按下不表了。正因为日本人的军港一再遭到轰炸，所以他们也知道这几座军港都是美国人的眼中钉。所以，联合舰队仅存的家底子就不能停到这儿了，地区疏散转移。大和号和其他一些战舰呢，就被转移到了附近的德山港。这时候，大和号上的作战室就摆着一副巨大的地图，周围的高级将官呢都在那儿坐着，都一言不发。啊，伊藤整一海军中将呢是第二舰队的司令官，他告诉大家，丰田富武海军大将正在考虑新的自杀行动，这就是一亿总玉碎的开端。这个新的自杀行动就是所谓的“天号作战计划”。伊藤整一从内心来讲，他其实非常反对这样的自杀作战计划。但是嘛，后来啊，这个草鹿龙之介乘着水上飞机来到第二舰队，他就劝这个伊藤整一呀：“啊,啊，既然大家要玉碎呀，这一次就让你们第二舰队带个头吧。啊，这个背黑锅我来，送死你去啊！还有大和号啊、长门号，他都一起去，你也不孤单。”啊，对了，我忘了啊，长门号在横须贺被美国人堵在港里出不来。再说他也没有油料了，那,那就算了算了啊，他他就别去了，你自己去吧。昂嘞哟啊，这、啊、合着死道友不死贫道，反正这个草鹿龙之介一顿白话就把伊藤整一给说服了。但是吧，这个日本联合舰队在临死之前呢、啊，他这个拖延症他犯了，他别的时候他不犯，就这时候他犯呢、啊。这天号作战行动他展开的非常缓慢。这4月1号，美军就已经开始在冲绳岛登陆了。按理说，你天号作战计划就应该开始了呀。但是日本人又耽误了几天，在天号作战计划正式开始之前，那日本人就已经组织了一些零星的神风特工行动了。比如说， 3月31号，有一架自杀式战斗机就撞上了斯普鲁恩斯的旗舰“印第安纳波利斯号”巡洋舰，结果“印第安纳波利斯号”巡洋舰呢就受了重伤，只能开回美国西海岸去修理啦，这送回船厂保修了嘛？斯普鲁恩斯的司令部呢，也就不得不搬了家。但是谁都没想到，这艘巡洋舰在修好了以后，顺便就给日本人，呃，从美国就捎带回两尊瘟神啊！这是后话了。反正日本人拖延症一犯，就犯到了1945年的4月5号这一天。你他也不挑日子，你怎么挑个清明节呢？你是日本海军军令部正式下达了命令，就是让大和号以及附属舰艇。执行自杀式的“天一号”作战计划，说白了，大和号就是在基本没有空中掩护的情况下，带着自己的附属军舰啊，就那几艘驱逐舰嘛，就开到冲绳支援冲绳守军作战。大和号要冲上海滩坐滩，就变成了个不沉的炮台嘛，用巨大的舰炮阻挡美军登陆，而且呢，军舰上还配备了大量轻武器。啊，那是老少皆宜，人人有份儿嘛。所有的船员都是拎上轻武器上岸当海军步兵了。大和号本身呢，多少还有点油，然后海军呢又从那个油库里面灌底子，刮出了最后一点库存，凑了 2,900 多吨燃油给了大和号。说白了，这一趟啊，大和号就是肉包子打狗，有去无回了。你别说大和号，啊，军部这帮人。就连大和民族他都能豁出去，何况是大和号呢？到了4月6号下午3点钟，大和号和其他九艘战舰组成海上特工队，在伊藤整一中将的率领下，从德山海军基地就出发了。大和号要去冲绳，那就得从九州岛和四国岛之间的这个丰厚水道出来，一路上到处都是水雷呀、啊，想快他还快不起来。好不容易出了雷区，这大和号刚从这个丰厚水道一冒头就被美国潜艇发现了，美国人在日本海岸附近都留了警戒哨。这潜艇立刻就向第五舰队报告，发现大和号离开濑户内海。司令官斯普鲁文斯马上就调集了手下的第58特混舰队向北航行去围堵大和号，同时命令第52第54特混舰队马上也给我围过来。同样，大和号上的雷达也看见美国潜艇了，他也知道自己暴露了。所以，大和号就想尽办法要把这两艘盯梢的潜艇给甩掉。到了半夜，日本舰队终于摆脱了两艘潜水艇的跟踪。但是，到了4月7号早晨，舰队由九州岛南边的大隅海峡往西一走，还是被美国人的一架巡逻机给发现了。早上八点多钟啊，当米切尔知道大和号的位置以后，他非常开心的、啊，因为这就是联合舰队最后的家底子了。把这几艘船打沉，基本上这游戏它也就通关了，它就 game over 了。但是他呢，还是非常有礼貌的给顶头上司斯普鲁文斯就发了一封电报，就是你攻啊，还是我攻啊？你12点之前不给我回复的话，我就上了。斯普鲁文斯接到这封电报一看，他当然就明白这是米切尔的好意，这个下属还是真够意思。因为斯普鲁恩斯可是指挥巡洋舰和战列舰出身的传统军官，谁不想堂堂正正地打一场战列舰之间的决战呢、啊？啊，那多爽多过瘾呐、啊！现在这战争就快接近尾声了啊，你过了这村儿，他可就没这店了。说白了，这个米切尔就是想创造机会，让自己的顶头上司斯普鲁伦斯过把瘾再说。不过斯普鲁伦斯想了想。还是在这封电报上做了个批示，只有两个字：逆攻。尽管斯普鲁恩斯手头起码就有六艘战列舰，就在手边呢，他是不怕大和号的。但是舰队决战总是会有比较大的伤亡。你如果用舰载机去攻击大和号的话，那么伤亡就会很小很小。自己过不过瘾，它不重要。大炮巨舰对决的时代早就过去了，你犯不上为当初这种情怀来买单、来付出代价。你不得不佩服啊，斯普鲁恩斯的这个人呢，他是真够理性啊，所以他把这个荣誉给了米切尔。那米切尔就不客气了，第58特混舰队有380多架舰载机，这些飞机可以说是倾巢出动，对着大和号这艘超级巨舰就发起了攻击。这一次。舰载机飞行员们显然吸取了上次攻击武藏号的教训。上次啊，他们并没有只攻击船的同一边而是分别攻击了船的两面这样的话呢，船的两侧进水量差不多，船是可以保持平衡的。对于武藏号这种七万吨的巨舰，它进个几千吨水，它根本就不在乎，所以它很长时间都不会沉。武藏号可是足足坚持了十七个钟头哦。如果大家都攻击船的一侧，一边进水一边不进水，这船是很容易就会翻掉的。所以美军的舰载轰炸机和鱼雷机轮番对大和号发起攻击，这都是事先计划好的啊！大和号上的上百门高射炮也开始疯狂对空射击，甚至大和号上的主炮都开始用三号弹打出一团又一团的小弹丸，然后形成一片又一片的弹幕。说白了，大和号已经豁出去了，这炮管子我不要了，咱就打废了算吧。你要知道啊，鱼雷攻击机都是超低空飞行，贴着水面对大和号发起攻击，这时候它才可以扔鱼雷。大和号上的高射机枪呢，就必须把这管子放平了。等这批鱼雷机走了以后，这轰炸机又来了。这俯冲轰炸机都是高空垂直俯冲轰炸就下来了。这个时候，那大和号那个高射炮又不得不把机枪管子全都竖起来。鱼雷机和轰炸机就这么交替间隔，可把大和号上的那个枪炮手啊累得不轻啊！好家伙，你们太坏了，到死都不让我们轻松一点，真是太不像话了。美国人第一轮进攻扔下了一千磅的炸弹，至少有两枚是击中了大和号。大和号的甲板上顿时就是血肉横飞呀、啊！这个时候，大和号的要害部位也被几发鱼雷给击中了，鱼雷引发了爆炸，整个船都在颤抖。几百架美军飞机在天空中飞舞，现在的大和号就成了受伤的野兽一样。这样的一艘庞然大物，在嗡嗡飞的小飞机面前，连还手之力都没有。大和号上的高射炮费了那么多弹药，居然连一架飞机都没打下来。在左舷挨了十颗鱼雷、八颗航空炸弹以后，大和号已经严重倾斜。到下午两点钟，伊藤整一中将下令弃船。到1 4点零五分，大和号开始倾覆。伊藤中将和舰长叫友贺幸作大佐，他们拒绝离舰，陪着军舰一起沉下去了。还有好多水兵来不及逃生，也一起沉下去了。到了1 4时二十分，大和号开始沉没。1 4时二十分，大和号的弹药库发生爆炸，巨大的烟柱连200公里之外的鹿儿岛都可以清晰地看到。这大和号前后只坚持了两个小时就沉了，远比不上他的姊妹舰武藏号。这是因为美国人的攻击技术空前提高了嘛？至此，联合舰队的海上力量基本上算是全军覆没了。剩下的船，即使是没沉，也都瘫在港口里，没有了行动能力。就算是没有瘫，它也没有油料可以行动了。大和号的覆灭，正是为战列舰的霸主地位画上了一个句号。在此之后呢，再也没有发生过一场大炮巨舰之间的对决。别说大炮巨舰，就连航空母舰之间的 PK。我们也很少看到了，毕竟战争就要结束了。美国人的航空母舰，就算是想找像样的对手，他都找不着了。在美国人独霸海洋的日子里面，他们的航空母舰又该如何发展呢？我们下回再说。科学声音。